1: écoutez le podcast de Sauce so Sweet Planète. Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Anne-Sophie Novelle, bonjour. Bonjour. Ravie de te rencontrer pour parler de plusieurs choses. Donc tu es économiste de formation et tu es toi-même journaliste euh, freelance spécialisé dans les alternatives écologiques, tu collabores avec Le Monde, Le 1, Public Sénat, Reporters sans Frontières, France TV, l'Info Durable, Oui Demain, tu as participé à la création de Revue Far West et aux médias d'investigation Disclose tout cela t'a amené à te poser quelques questions et à partir de cela à chercher des réponses au travers d'une enquête sous la forme d'un documentaire d'abord Les Médias, Le Monde et Moi puis d'un gros livre mmh. Les Médias, Le Monde et Nous paru aux éditions Actes Sud nous sommes aujourd'hui dans les locaux d'Actes Sud à Paris dans le 6 e arrondissement, je précise puisque le podcast mmh. est écouté euh, au-delà des frontières françaises est-ce qu'on peut savoir toute cette histoire, ce ce, documentaire, ce sujet, ce livre Ça a commencé quand et comment Alors, ça a
0: commencé, euh, je dirais, fin 2013, début 2014. Je travaille au 1, au Monde. Je suis euh, essentiellement sur ces questions d'environnement, de climat. Et je me rends compte que la défiance à l'égard de la, la profession, euh, moi, je l'entends. Je l'entends lors de déjeuner, lors de réflexions par-ci, par-là, le ras-le-bol... Euh, euh, et en même temps, dans le cadre de ma profession, quand je veux défendre mes questions, euh, voilà, parfois j'ai des refus de sujets et je rencontre plein de confrères et de consoeurs spécialisés comme moi qui sont plein d'anecdotes aussi. Où on va avoir toujours l'impression que les questions d'écologie passent derrière l'économie, l'international, la politique. Et moi qui suis venue à ce métier euh, par des voies de traverse, qui suis venue essentiellement pour parler de ces questions, parce que pour moi je trouvais que c'était euh, mal traité ou assez peu traité, ou pas suffisamment traité plutôt euh, dans les médias, face aux défis qui nous attendent. Ben voilà, je me suis dit qu'il faudra absolument en parler. Et donc j'ai commencé à faire les premières interviews en, en 2014 en ayant l'idée de faire un livre, j'avais déjà écrit des livres auparavant et quand je rencontre Stéphane Paoli euh, qui avait bercé un peu mes, mes matinales quand j'étais étudiante, euh, donc on se rencontre dans ses bureaux à l'époque à côté du cirque d'hiver à Paris, euh, en, en, je crois que c'était juin ou juillet 2014, là je passe deux heures à écouter quelqu'un qui ne fait que me donner des frissons parce qu'il parle très bien de son métier et je me dis euh, en fait dans l'imaginaire collectif tous les journalistes sont sont des cons, sont proches des élites, euh, font mal leur métier. Et là, je me dis, mais en fait, avec ce qu'il me raconte, euh, avec l'introspection, la fin de carrière dans laquelle il est, euh, la puissance de, de cet homme, en fait, euh, l'intellectuel, je me dis, en fait, c'est plus qu'un livre, il faudrait en faire un film et que j'arrive à intéresser les gens à ça, parce que c'est important de comprendre qu'il y a des bons journalistes euh, qui aiment leur métier et qui le font avec conviction et, et d'expliquer pourquoi. Et en fait, entre temps, voilà, j'ai monté un autre projet pour la COP21 à Paris, j'ai eu un deuxième enfant, <rire> et euh, j'avais voilà, jamais fait de film, donc il a fallu que je trouve euh, les bons interlocuteurs. J'ai eu la chance de tomber sur Flo Laval, mon, mon co-réalisateur, sur une boîte de prod qui nous a suivis alors que les chaînes avaient dit qu'elles trouvaient le projet intéressant, mais que le journalisme à la télé, vous comprenez, ça ne marche jamais, et qui nous a quand même suivis. Et voilà, et donc, euh, Cyril Dion m'a dit, le projet m'intéresse pour un livre, mais fais d'abord ton film, on ne peut pas faire les deux à la fois. Moi, je l'ai fait avec Demain.
1: Cyril je... Dion, là, en tant que directeur de voilà, collection, directeur de collection, voilà,
0: parce qu'on se connaît depuis très longtemps avec Cyril, et, euh, et il me dit, mais fais d'abord ton film. En gros, euh, voilà, boucle le film, et tu pourras te mettre à l'écriture du livre après. Et il avait entièrement raison, parce qu'on ne réfléchit pas pareil. Sur le film, j'ai dû faire... Sans synopsis, vu que je n'avais jamais écrit de film, et il faut réfléchir en séquence, il faut faire des choix, il faut, faut trancher euh, sur un livre, on peut prendre le temps. Et Actes Sud, ils ont été géniaux, mais mon éditrice Emeline euh, Lacombe a été très très ouverte, elle m'a dit en fait on ne te met pas de contraintes, si ça doit être long ça sera long, si ça doit être court ça doit être court. Donc je ne sais pas si ça fait un bon livre final, mais on a 400 pages pile, ce <rire> n'est pas fait exprès, mais j'ai eu le, le temps... En tout cas, d'exposer euh, profondément ma pensée. En tout cas, je pense euh, que j'y ai mis tout ce que j'avais dans, dans le bide euh, depuis tout ce temps
1: oui, je te rassure, c'est passionnant, parce que moi j'ai tout lu, je l'ai lu, lu en entier. Donc. Et donc au début du livre, tu établis une analogie qui revient un peu en fil rouge tout au long du livre, un parallèle avec l'alimentation. Donc je vais lire un petit extrait pour nous mettre dans le sujet. Donc tu dis « Pour bien comprendre la manière dont l'information nous affecte, je vous propose d'opérer une comparaison entre notre consommation d'informations et notre consommation alimentaire. Cette analogie est efficace pour mesurer l'ampleur de la crise dans laquelle nous sommes. Nous réalisons tout juste que la nourriture est au corps, ce que l'information est à l'esprit. Elle a des conséquences sur nos émotions, nos pensées, nos actions et nos comportements. Si les conséquences sont moins visibles, elles n'en sont pas moins puissantes. Et tu poursuis un petit peu plus loin. En réalité, la surabondance d'actualité nous donne une impression de foisonnement, mais cette abondance ne nous nourrit pas. Pire, elle nous empoisonne. L'actualité est pour notre esprit ce que le sucre est pour notre corps. Facile à digérer, facile à comprendre, sans demander trop de réflexion. On peut avaler des tonnes de flashs informationnels, comme on avalerait des bonbons, pour nourrir notre esprit. Seul problème, cela est toxique, déclarait déjà Rolf D'Obelli dans un article largement relayé en 2010. Et tu soulignes que les alertes, les flash infos, la nature même de ce qui nous est délivré, joueraient sur la structure de notre cerveau avec une logique digne des drogues les plus efficaces. Et tu recites Rolf Dobelli qui dit « Avec le temps, ces interruptions modifient la plasticité de notre cerveau qui s'habitue à terme à ne plus se concentrer en profondeur. Le seul moyen est de se déconnecter pour reprendre le temps de la réflexion profonde et intense », explique encore le chef d'entreprise suisse, pour qui la distraction créée par le flux continu d'informations est une barricade pour la pensée clairvoyante ». Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette analogie que vous êtes plusieurs à souligner, hein, puisque mm. même dans ton documentaire en Angleterre, je crois mm. Jodie Jackson. Oui, ouais. voilà, qui en parle aussi.
0: En fait, euh, c'est en février, euh, avant de lancer les tournages, euh, il y a deux ans, que je m'assois un soir sur mon canapé et je me dis comment est-ce que je vais pouvoir expliquer simplement euh, ce qui se passe euh, Quelle comparaison peut être faite euh, avec le malaise qu'il y a dans le monde de l'information aujourd'hui. Et cette comparaison m'est venue euh, assez spontanément. Il y a dix ans, j'avais fait un, un bouquin sur le mouvement euh, des locavores, les gens qui mangent euh, uniquement dans un rayon de 200 km à la ronde. Et je me suis dit, en fait, c'est pareil. Et euh, il y a plein ah oui,
1: d'explications. Que non, tu cites, alors, toi tu ne l'avais pas encore entendu. Cette... Non, je ne l'avais
0: pas entendu et en fait c'est après, alors Rolf de Belli, j'avais vu euh, passer auparavant ces articles, donc peut-être que je l'avais en tête lentement et que ça avait dû m'inspirer euh, dans mon inconscient. Jodie Jackson elle a euh, eu cette même comparaison, mais je ne l'ai rencontrée qu'en octobre par la suite et elle a fait cet ouvrage euh, You are what you read avec une couverture où on voit un, un journal entre deux couverts euh, sur une table mais il euh, y a eu aussi des comparaisons dans les années 70 et Benoît Raphaël qui est dans le documentaire et que je cite aussi un peu dans l'ouvrage. On s'est retrouvé l'été suivant où il me dit Anne-Sophie voilà j'ai écrit etc et je suis arrivée à cette comparaison et je lui dis c'est drôle c'est en fait le fil rouge que j'ai choisi pour mon enquête parce qu'en fait je crois qu'elle parle aux gens à qui je m'adresse qu'elle est très puissante et c'est pour ça qu'on va faire la première scène du film sur un marché parce que je pense que voilà on se nourrit le corps, il faut aussi qu'on arrive à se nourrir l'esprit et qu'on n'y pense pas assez parce que c'est moins tangible, c'est pas un geste qu'on a l'impression de faire, c'est plus virtuel bizarrement. Et donc en fait, euh, voilà, ça ne m'appartient pas à cette idée, mais je pense qu'il faut la cultiver pour le coup.
1: Et alors donc ce désamour pour les journalistes, ce, ce mépris même hein, mmh. maintenant, euh, en fait, n'est pas nouveau et on, on le voit au travers de puisque tu fais aussi euh, tout un historique. Donc euh, et comme le fait remarquer Samuel Laurent du quotidien Le Monde, qui est spécialisé dans la vérification de l'information et qui dit dans ton documentaire que l'on est dans une perception déformée où l'on part d'une hypothèse d'un espèce d'âge d'or de l'information, je le cite, hein. « Est-ce qu'on était mieux informé, dit-il, dans les années 90 qu'aujourd'hui quand les télés faisaient de l'infospectacle à Donf ou avec l'ORTF dans les années 60 ?» Non. Donc ce n'est pas nouveau, mais en fait que les chaînes d'info doivent faire accompagner leurs journalistes euh, maintenant par des gardes du corps dans certaines euh, situations, ça c'est nouveau quand même, mmh. Ah oui. cette violence.
0: Oui, dire, euh, depuis que les journalistes et que les médias existent, et que la presse existe plus exactement, il mmh. euh, y a toujours eu une défiance. Euh, voilà, les intellectuels de l'époque, euh, de Balzac à Diderot, euh, avait des propos très acerbes parce que les gazetiers n'étaient pas des bons intellectuels, n'étaient pas non plus... Enfin voilà, donc ça a toujours été compliqué. Il y a toujours eu une critique des médias en même temps que les médias existent. Donc la, la critique, elle peut avoir du bon. Les choses se sont compliquées quand on a commencé à avoir des annonceurs, des gros actionnaires. Et la proximité avec les, la politique aussi pose problème. Donc ça a été ainsi de, de tout temps. Sauf qu'avec l'intensification des flux d'informations, avec l'évolution de l'actu, les chaînes d'informations on continue, le fait que tout le monde puisse s'exprimer, ce qui a de très bons aspects, ça a aussi provoqué une, une espèce de... de voilà, on attend plus, en fait. Euh, on a besoin d'y voir clair. Et en fait, pour moi, c'est cette violence, c'est juste le symptôme de gens qui perdent de pied et qui s'en prennent aux messagers. Et c'est aussi le symptôme de cette défiance qui s'est généralisée. Alors, autant par rapport à la presse, il y a toujours eu une défiance fluctuante, mais plutôt basse. Enfin, je veux dire, la, la confiance était basse. Et euh, par rapport aux, aux autres institutions comme euh, euh, l'Église, l'État, l'hôpital, etc., euh, où la, la confiance était encore assez haute, là, la défiance est en train de croître. Et donc, euh, vu qu'il y a une défiance généralisée à l'égard de toutes les institutions et que les médias ben, sont obligés de relayer tout ça, on les prend aussi à partie pour cette raison. Et puis après, il y a un, un certain nombre d'erreurs qui ont été faites et qu'il faut reconnaître. Je pense que là-dessus, la, la profession doit d'une certaine manière faire un peu son mea culpa, euh, et redescendre en fait. Voilà. Si euh, la parole de la presse euh, est dans une cour de récré où tout le monde peut s'exprimer et du coup on n'arrive plus à y voir clair, peut-être qu'il bah, faut repartir de cette cour de récré et aider euh, à prendre un petit peu de hauteur. Et, et c'est un peu tout ce que je plaide en disant bah, voilà, la, la profession a eu des torts, mais elle a aussi, euh, pour beaucoup de journalistes et la majorité des journalistes, les conditions de travail se sont dégradées. Pour vous, euh, public, euh, c'est pareil. Notre condition d'accès à l'information a énormément évolué. Ça a du bon, mais c'est aussi très compliqué et c'est lassant et on ne sait plus euh, où choisir alors qu'il y a une bonne face cachée des médias. Et bien qu'est-ce qu'on fait maintenant Et donc toute ma démarche est de dire, ben voilà, essayons de faire parler l'accusé, essayons de faire parler le. Et essayons de trouver des solutions, même si, comme là encore dans le secteur de l'alimentation, je pense qu'on a plusieurs dizaines d'années de travail devant nous c'est à dire que je fais un moment une comparaison avec le mouvement slow food qui a été lancé donc en 86 par Carlo Petrini en Italie en euh, réaction au développement du fast-food, de la junk food, etc. Et euh, ils ont fêté leurs 30 ans l'an dernier, et en 30 ans, les choses ont changé. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'on mangeait mal, qu'on on subissait la malbouffe, que c'était trop sucré, trop gras, euh, qu'on ne savait plus d'où venaient nos aliments. Et on a, euh, euh, je pense que la majorité des Français ont, ont aujourd'hui compris qu'il fallait se rapprocher des producteurs et qu'il y avait des, une question de, de confiance à, à retisser. Eh bien, je pense que sur l'information, c'est pareil. Souvent, on peut relayer une information sans même avoir lu le contenu de l'article, sans même avoir euh, regardé qui l'avait écrit. Euh, on ne sait pas qui est derrière. Euh, 63% de l'information est un copier-coller, hein, comme l'ont montré les, les travaux de Julia Cagé et ses équipes.
1: Ouais, euh, les, là, j'étais assez sidérée. Ouais. Oui, les ah, chiffres, oui, hein. oui
0: bah, les, les dépêches de l'AFP, les sources voilà, sont souvent très, très reprises. Là,
1: on parle du net. Hein.
0: On parle d'Internet. Euh, après, sur le, sur le reste, euh, voilà, et, euh, on ne sait plus si l'information est sérieuse, si c'est divertissement, si est... Enfin, tout est vraiment mis au même niveau. Euh, les chaînes d'information en continu vont faire en sorte d'alimenter leur, leur antenne avec euh des informations qui n'ont pas de grande valeur ajoutée. Euh, donc euh, voilà, et pris dans ce flot-là, euh, bah, on peut vite perdre pied. Et le ressenti de beaucoup, c'est soit on devient addict, on, est, on a peur de manquer l'essentiel, et on ne sait plus où est l'essentiel, donc on, on lit tout, mais bon voilà, après, il faut, faut quand même décanter dans son esprit. Et puis il y a ceux qui en fait ont décidé de, de couper, parce qu'en fait, ils sont débordés par tout ça. Ils ont l'impression qu'il n'y a que du sensationnel, que de l'anxiogène. Et même si les médias ne font pas que ça comme contenu, c'est quand même ce qui prédomine. Là, je regardais en venant dans le métro, quelqu'un lisait ces news, et tout de suite, grosse une sur le virus. Et il y en a ah si, fait, il faut en parler, oui. mais tout de suite, ça fait une une qui est quand même assez anxiogène, en mode, voilà, on va retourner. Et donc ça, ça cumulé, c'est-à-dire média après média, ça explique ce, ce malaise, en fait.
1: Tu donnes dans ce livre les chiffres clés de trois sondages qui font référence sur comment on s'informe. À qui fait ton confiance en France, mais aussi ailleurs dans le monde Qu'est-ce que tu as trouvé le plus frappant, toi, dans ce qui ressort de ces chiffres
0: Alors, je ne les ai plus exactement en tête, parce qu'il y en a beaucoup. Oui, et quand j'ai rédigé été... le livre, euh, le tableau, j'ai dû le refaire plusieurs fois. Et à un moment, j'ai ah oui. mis une écoute là, il faut que je le reprenne, parce que ce n'est pas clair. Donc, je voulais essayer d'en sortir la substantifique moelle, il euh, bah, y a plusieurs, euh, plusieurs choses. Alors déjà, le baromètre euh, de la confiance dans les médias a été actualisé pour le baromètre effectué par Cantar pour la Croix la semaine dernière. Il n'a pas tant évolué que ça depuis l'an dernier. La seule chose à en retenir, c'est qu'il y a un désintérêt euh, majeur pour l'actualité. La, Donc euh, là-dessus, moi, je me dis, bon, le sondage a été fait par entretien individuel auprès d'un millier de personnes début janvier. La question, c'est qu'est-ce qu'on entend par actualité oui. C'est-à-dire euh, il oui. y a une lassitude vis-à-vis -vis de l'actualité, mais je pense que c'est le moment d'interroger la notion d'actualité. Et euh, avec les Gilets jaunes, c'est la notion de représentation aussi qui est, ressortie. Oui. est euh, On me parle de choses qui ne représentent pas mon quotidien. Euh, alors, est-ce qu'on a besoin de parler que de votre quotidien C'est aussi une autre question, mais c'est que des questions, en fait, quand on s'intéresse à ce sujet, parce qu'en fait, ça interroge notre rapport au réel et à notre façon de faire société. Et, et, et vu les, les temps qu'on vit, c'est un peu compliqué. Donc, il y avait, euh, voilà, un, ce désintérêt pour, pour l'actualité, euh, qui était euh, assez fort. Après, euh, ce que je trouvais le plus intéressant, ce n'était pas forcément dans les sondages, qui, en fait, euh, fluctuent, montrent les, les usages, les évolutions le fait que, euh, on n'aime pas la télé, mais c'est quand même le médias qu'on regarde le plus, euh, que l'Internet, on, on consomme de plus en plus dessus, mais qu'on est quand même très... On est lucide, en fait, parce que la majorité ne croit pas à ce qu'ils lisent, donc en fait, euh, ça veut dire aussi qu'il y a une forme de doute, et donc cette notion de doute, voilà. Mais ce qui m'a donné le vertige, ça n'a pas forcément été dans les chiffres, ça a été peut-être, euh, à travers toutes les lectures et tous les ressentis que j'ai eus, un truc un peu vertigineux de me dire, en fait, aujourd'hui... Chacun a sa propre consommation d'informations via euh, les réseaux sociaux. En fait, c'est à l'image de, de l'individualisme qui a grandi dans nos sociétés, où finalement, euh, je n'ai plus de référents qui me permettre de bâtir mes croyances, et quelque chose qui ferait foi de manière un peu unanime. Mais je peux avoir mes propres croyances et aller faire la guerre sur les réseaux pour justifier que j'ai raison, essayer d'imposer ma vision à d'autres. Et donc ça dépasse même le cadre des, du problème de la presse. C'est plus le fonctionnement même des, des réseaux sociaux, des outils numériques qui fait que on est abreuvé de plein de choses euh, qui peuvent être vraies, fausses, mmh. qui peuvent justifier. On peut aller abonder dans mon sens alors que je peux avoir tort sur le fond. Euh, la mécanique complotiste qui était là depuis toujours peut être nourrie aussi avec des hoaxes. Euh, et, et tout ça, ça se superpose. Et euh, à un moment, quand on faisait le tournage avec Flo... Euh, on était en Angleterre, je me souviens à Londres, et je lui dis mais en fait comment est-ce qu'on peut parler de ça quoi Et je lui dis je crois que c'est un peu la fable de l'éléphant là que, que certains utilisent dans, les, dans le monde du développement personnel où euh, je crois que c'est quelques aveugles qui arrivent près d'un éléphant et puis euh, chacun touche un bout de l'éléphant et dit pour moi l'éléphant c'est ça et puis l'autre dit pour moi l'éléphant c'est ça et ils ont tous un bout de la réalité euh, mais ils n'ont pas la bonne version parce que la bonne version c'est l'approche globale qui prend du recul, qui prend du temps et qui qui reste pas dans le réflexe, mais qui va dans la réflexion. Et, euh, et tout ça doit nous interroger, en fait. Euh, c'est ça qui m'a donné le, le plus de... Voilà. Et à me dire, comment est-ce qu'on va faire société si maintenant, euh, ce qui ne vaut pour moi n'est que ma propre croyance, et comment est-ce que je peux aller contre ma propre croyance Ça, ça se demande aussi beaucoup de travail sur soi, que c'est de l'humilité qu'il faut derrière, c'est accepter qu'on peut s'être trompé. Et je pense qu'on est juste en train de comprendre ça. Et on, on comprend parce que... Euh, de la désinformation ou de la mésinformation peuvent aussi avoir des conséquences, parce que certains euh, ont des intérêts à désinformer euh, pour euh, défendre leur propre pouvoir. Oui, et que, voilà, avec la démocratie, du coup, il euh, bah, y a des élections qui ont été fortement influencées oui. par des, des, des réseaux d'influence. Mm -hmm. Et pour moi, c'est des guerres qui se
1: profilent, des guerres informationnelles. Avec les gilets jaunes, tu, tu en parlais. là On a beaucoup parlé du problème de la représentativité, d'une partie de la population qui ne se... Re trouvent pas représentés dans les médias, qui expriment une souffrance de ne pas se trouver représentés dans les médias. On a parlé pour ça de la France rurale, de ceux qui sont dans la précarité. On a moins parlé, me semble-t-il, de tous ceux qui appartiennent aux minorités, qui ne se sentent pas représentés non plus. Mais qu'est-ce qui coince avec la représentativité ici comment, comment se fait-il qu'on en soit toujours là Il y a eu des commissions pour la diversité, au CNC, à France Télévisions, tout ça. Et, et finalement, on a l'impression que ça n'avance pas beaucoup et pourquoi Que ce soit la France rurale, que ce soit les populations LGBT, que ce soit les, les minorités euh, racisées, ou, euh, voilà. Donc qu'est-ce qui coince Et ce qui me, la question que je me suis posée aussi, c'est est-ce qu est -ce que tu as vu des pays où ça fonctionne mieux Où les minorités, ou des populations qui ici ne se trouvent pas assez représentées, où, où ça fonctionne mieux ailleurs Ou est-ce que c'est un problème qui est, qui est général à bah, quoi on peut
0: l'attribuer bah Oui, c'est un problème général, euh, je pense, de représentativité de ces minorités dans la profession même des journalistes. Ce qui fait que ben, si on n'a pas de représentants, ben, peut-être qu'on n'a pas des gens sensibles à ces problématiques. Du coup, ça ne peut pas transparaître dans l'émetteur de l'information. Et ça, ça a été dénoncé depuis toujours. Et les choses bougent doucement. Il y a quand même des initiatives comme la Chance Média, comme le Bondi Blog, mais qui restent trop souvent les seuls. <rire> Donc il faut quand même faire un travail là-dessus sur le recrutement.
1: Oui, et puis qui ne sont pas connus forcément non, des plus grand nombre. qui ne sont sombre. pas
0: connus, et puis qui qu restent encore, pour moi, trop, trop petites. Mais c'est compliqué hein, de rentrer dans les rédactions aujourd'hui. Donc à côté de ça, au-delà de cette représentation dans la profession même, les plus beaux exemples que j'ai vus, c'était aux États-Unis. Alors, ah, on a suivi celui de Philadelphie qui se passe donc du coup avec euh, Broken Philly, ça s'appelle. Et en oui. fait, aux États-Unis, il y a beaucoup de médias euh, identitaires, j'ai envie de dire, qui sont voilà, sur des minorités. Euh, alors euh, là, c'était une minorité hispanique, euh, bon, il y avait une radio, et donc. En fait, euh, Jean Friedman-Ridowski, qu'on a été suivre, elle est euh, rédactrice en chef d'une méta-rédaction, c'est-à-dire qu'elle a agrégé autour d'elle une vingtaine de rédactions. Et euh, elle est partie du problème de la pauvreté à Philadelphie en disant, mais en fait, on est là. Plus grosse ville pauvre des états unis l'image de la ville c'est que c'est une ville de plus en plus pauvre et, et difficile que la majorité des gens vivent enfin euh, qu'une bonne partie des gens vivent sous le, le seuil de pauvreté qu'est ce qu'on peut faire en tant que média pour s'atteler à cette problématique et donc elle a proposé à sa méta rédaction un projet d'un an pour euh, bah, essayer de changer de regard et de traitement de cette question et de le suivre dans le temps et ce qui est intéressant c'est qu'elle a fait un très beau travail de médiation 1 dans les rédactions donc de collaboration à une échelle territoriale, mais ils ont aussi travaillé sur la sémantique pour dire, bah, on ne parle pas des pauvres, on parle des gens qui, qui souffrent de pauvreté. La sémantique est quelque chose de très important en fait quand on parle de, de son sujet. Et euh, ensemble, ils ont voilà, ils ont fait une couverture, euh, une ouverture du coup, du sujet assez euh, assez riche, avec en plus une façon d'éclairer le travail de ceux qui accompagnent ces gens en souffrance pour montrer aussi que les solutions existent. Et ça c'est très important, c'est-à-dire qu'on sort d'une façon de stigmatiser pour rentrer dans euh, dans une approche un petit peu différente et elle a eu des prix pour ce travail. Elle est soutenue par le Solution Journalism Network. Et, euh, et pour moi, ce sont des, des exemples de ce qu'on devrait arriver à faire de manière plus massive. Alors, et qui ça s'adresse hein. à tous. Et Ils et qui ne s'adressent pas à tous, juste oui. à ceux oui, dont oui, on parce en parle. En fait, Oui, parce qu'en fait, il n'y avait pas de concurrence non plus entre les médias. C'est-à-dire que tous les contenus étaient après relayés sur le site en commun de Broken philly Et donc, chacun produisait son contenu. Et, et voilà, la radio faisait son reportage, etc. Et ça permettait d'avoir un suivi dans le temps et de massivement essayer de comprendre pour que ça ne soit plus une fatalité, pour qu'il n'y ait plus d'impuissance, pour que les gens aussi euh, euh, se parlent de nouveau, euh, qu'on ne regarde pas les pauvres de travers et qu'on apaise un peu en fait, au, au lieu de, 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 de toujours parfois rajouter... Voilà. Euh, nice ce matin l'a fait aussi un peu à sa manière euh, sur d'autres problématiques en, en essayant de, de ne pas euh, nourrir les polémiques euh, mais de rapprocher les gens. Et je crois qu'on est mûr pour ça aujourd'hui, que la profession peut se réinventer en changeant cette posture. Et c'est ça que je trouve intéressant. Et les problèmes de minorité, euh, c'est aussi des problèmes de vie en société. Et euh, dans le documentaire, Ulrika Agrup, qui est donc euh, un ancien journaliste de la télé publique danoise, qui a monté le Constructive News Institute, le montre. Et il dit, en France, vous avez 8% de musulmans, sauf que les Français pensent qu'il y en a qu'une personne sur quatre, donc 24% des Français, sont des musulmans. Et il dit ça, c'est un vrai problème, en fait. Donc là encore, on retombe sur cette histoire de où est le réel, où est la vérité, comment en parler correctement et comment faire comprendre que parfois, il y a une réalité et il y a l'image qu'on s'en fait. Et donc la représentation est clé. En fait, le journaliste peut bien faire son travail. Euh, moi, je vais pouvoir vous montrer qu'un fait est un fait, que ce qu'on vous a raconté, c'était que vraisemblance, que ce n'était pas tout à fait exact. Et je vais pouvoir le, le, le démontrer, mais je ne pourrai pas me battre contre vos croyances. Euh, et si vous avez peur des musulmans et, des, de, et de ceux qui vont crier à la wakbar dans la rue avec un couteau parce qu'on vous a montré que ça à la télé... Oui, voilà, mais il n'y a pas que ça, et les musulmans, c'est beaucoup, beaucoup plus que ça. Quand on ne fait que euh, allumer le voile pendant des semaines, encore avec ce débat, euh, voilà, quand on ne fait qu'opposer les gens, on n'aide pas la société à aller mieux. Et, et je crois qu'aujourd'hui, il est temps qu'on soit un peu plus responsable. Euh, ce n'est pas facile, mais je crois que ça, ça serait salutaire pour euh, justement réinstaurer un autre rapport au, au public et peut-être réinstaurer des médias euh, dans la société qui fassent sens et qui puissent justement être des références. Après, l'erreur est humaine. Chaque média peut faire un contenu qui se trompe. L'essentiel, c'est surtout de le reconnaître.
1: Oui. <rire> Alors, tu reproduis euh, dans le livre euh, la fameuse carte qui avait été publiée par Le Monde Diplomatique et Acrimed, intitulée « Médias français qui possèdent quoi ?». Alors en fait, je précise, dans la première partie de l'interview, je parle de la première partie du livre où tu fais plutôt mmh. un état des lieux de ce qui ne va pas, de ce qui justifie la défiance et de ce qui justifie que aussi c'est difficile de faire de la bonne information aujourd'hui. Dans la deuxième partie, on parlera des pistes mmh. que tu as euh, cherchées et des pistes qui peuvent être ouvertes et qui sont déjà ouvertes de choses qui, qui fonctionnent. Donc cette fameuse carte qui a euh, fait beaucoup parler, donc médias français qui possède quoi et tu nous expliques donc que 90% des quotidiens nationaux vendus chaque jour appartiennent à 10 oligarques, donc des milliardaires, des banques et des grands groupes euh, industriels, qui possèdent aussi des télévisions et des radios, et qui totalisent respectivement 55% et 40% des parts d'audience. Seule la croix et l'humanité sont indépendants des milieux industriels et financiers. Là, on parle que des quotidiens nationaux. Mm. d'accord. Oui, oui, oui. Et tu précises qu'il n'y a euh, pas que dans le monde occidental que l'on observe cette euh, situation, puisqu'en mm. Inde, en Chine, en Turquie, en Afrique mm. et dans le monde arabe, tu donnes euh, des exemples mm. précis, des oligarques sont aussi à la tête de grands médias et appliquent leur, euh, je te cite, leur logique irrémédiable qui consiste à favoriser le capitalisme et le développement technologique mm tout en muselant la démocratie, même si dans certains endroits, il s'agit plus d'assurer un rayonnement politique et économique ou une ambition personnelle ou un règlement de compte. Et donc tu dis que le système euh, capitaliste néolibéral qui détruit la planète est aussi en train de détruire l'information. Comment ça <rire>
0: Ah, C'était, oui. Alors, juste pour reprendre la carte d'ACRIMED et du monde diplôme, elle est très parlante. Elle plaît pas à tout le monde de fait. Elle a été actualisée là en début d'année. Elle est très importante pour comprendre un petit peu euh, les ficelles en fait de ce qui se passe. Mais euh, elle montre aussi que c'est à l'image de tout ce qui nous entoure et de tout ce qu'on consomme en fait, au quotidien, donc l'information comme le reste. Et, euh, et Oxfam a encore fait un rapport ce matin là, oui. euh, qui, qui revient sur euh, ces inégalités. Donc en fait, euh, c'est pas étonnant. Ça ne veut pas dire que tous les médias sont euh, éditorialement euh, dévendus. Ça, j'insiste dessus, parce qu'il y a des très bonnes émissions sur certaines. Euh, Chaîne, dans certains journaux qui sont détenus quand même par ces actionnaires, donc ne faut pas croire que Mais euh, sur certains supports, en effet, ça, ça crée parfois de sacrés biais d'interprétation. Et puis, bah, on sait très bien qu'il y a des médias qui sont plus à gauche, plus à droite, plus euh, au centre. Voilà, l'essentiel, c'est d'être lucide là-dessus. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Mais par contre, là où pareil, dans l'enquête, euh, j'ai compris euh, finalement pourquoi, euh, pour moi, mon investissement dans l'écologie et euh, ma passion pour les médias était liée. Je n'avais pas fait le lien avant, mais là, je ça m'a sauté aux yeux. C'est quand j'ai lu les travaux d'Yves Citon. Alors, Yves Citon est un chercheur euh, que je trouve brillant, qui a écrit un, un bouquin, il y a quelques années déjà, sur l'écologie de l'attention, et un autre qui s'appelle Médiarchie. Et bon, alors, il a, il a un jargon de chercheur pour en parler, mais euh, euh, moi, je trouve ça passionnant, la façon dont il a pu décrypter tous ces mécanismes à, à l'œuvre. Et c'est en le lisant que j'ai compris à quel point cette logique en fait, d'industriel, de puissance qui pèse sur les, les médias rend impossible le discours euh, en fait, qui défend d'autres valeurs. Donc un système capitaliste qui produit des médias détenus dans une logique capitaliste peut difficilement donner la parole à des alternatives qui sont plutôt anticapitalistes, on va dire. On va me dire, il n'y a pas besoin d'aller lire Yves Citon pour se rendre compte de ça, je suis d'accord. Mais sa façon de le décrire, pour moi, c'était une façon de montrer que tout ce qui concourt à l'effondrement aujourd'hui de nos sociétés dont on parle beaucoup, et sans devenir collapsologue, il y a quand même un certain nombre de signaux qui, qui montrent que ça ne va pas bien, bah en fait, c'est aussi ce qui est en train de détruire notre capacité à faire société, et ça on le voit moins. C'est ce qui est en train de détruire nos capacités d'attention, nos capacités de choix collectifs, et ça cultive juste dans une approche très euh, libertaire, mais dans le mauvais sens du terme pour moi, et individualiste, ça nous empêche de de vraiment réfléchir ensemble et ça divise et je pense qu'on divise pour mieux régner et que ces outils qui nous ont envahis au quotidien qui nous rendent addicts qui ont des conséquences sur notre capacité de mémoire de réflexion si en plus dedans mais de l'information qui n'est pas de bonne qualité et ben vous voyez le résultat et c'est ça qui m'inquiète en fait et c'est cette connexion là que j'ai vu en me disant bah ben en fait tout va dans le même sens notre monde la planète on est en train de l'abîmer euh, il faudrait qu'on remette en cause profondément notre modèle de société pour s'en sortir avec des, des positions radicales, euh, comme Greta Thunberg l'exprime si bien, c'est pour ça qu'elle dérange autant. Et c'est pour ça qu'elle est aussi au centre d'une guerre de l'info, euh, avec des unes qui la câblent, avec euh, des, 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 des tweets incendiaires, des insultes très fortes. Et en fait, les médias ne sont qu que le reflet de tout ça, en fait. Et je me faisais des réflexions bêtes, mais l'autre jour, je me dis, tiens, euh, on a de plus en plus honte de prendre l'avion dans un monde où on ne pourra plus se déplacer. Admettons il n'y aura plus de pétrole. Comment est-ce qu'on découvrira le monde On le découvrira uniquement parce qu'il y aura de l'information et des médias. Mais si ce qu'on se met dans la tête n'est pas de bonne qualité et si c'est manipulé, comment je vais faire, moi pour euh, avoir... Quel est mon rapport au monde Et si en plus on est tous derrière un casque de réalité virtuelle demain on ne pourra plus faire société. C'est là qu'en fait le clivage est en train de s'accroître, qu'il y a un fossé fondamental entre des, des personnes qui ont envie quand même d'essayer de remonter des collectifs, d'avoir une, une vision assez humaniste de la société et d'autres qui sont vraiment à l'opposé en pensant que la technologie nous sauvera et que tout arrivera par le biais de, de l'intelligence artificielle ou autre. Et ça, c'est dangereux. Et, et je pense que c'est cette guerre dans laquelle on est en train de rentrer et qu'il faut vraiment prendre conscience. Alors, je suis de nature optimiste, je ne suis pas, même pas ouais, optimiste, non. Je crois, je crois que c'est plutôt possibiliste à me dire, il y a des choses à faire, mais il faut le faire. Si on ne le fait pas, euh, ça va être un peu, un peu compliqué.
1: Voilà, et il y a quand même une un certaine urgence <rire> aujourd'hui. Ah oui, <rire> on est dans plein d'urgences, oui. Ouais. Et alors ensuite, pour, pour partir dans des, des, des choses qui, qui oui. sont <rire> de cette complexité, mais que je trouve vraiment intéressante d'en parler, de les poser sur la table, il y a le rôle des infomédières. Les infomédiaires c'est un mot un peu, un peu barbare comme ça. Et là, tu dis, en fait, la manière dont nous accédons à l'information change aujourd'hui. Et plusieurs infomédiaires, donc fournisseurs d'accès Internet, moteurs de recherche, réseaux sociaux, plateformes d'échange, viennent se greffer aux médias auxquels vous pouvez accéder en ligne. Conséquence, ces infomédiaires développent par eux-mêmes une production d'informations, qui parfois est la première à laquelle les internautes ont accès. Ils sont aussi à l'origine des algorithmes utilisés par les moteurs de recherche et les réseaux sociaux, et détermine donc des modes d'accès à l'information dont le fonctionnement est souvent obscur et sans doute optimisé pour réaliser le maximum de visites et de profits. Donc, ce qui est le plus mis en avant dans la façon dont l'information nous arrive, quand on ne se pose pas de questions sur tout ça, quand on va sur le net, qu'on se pose devant notre écran et qu'on a ce déferlement d'informations, entre guillemets, parce que c'est vraiment euh, bon, de news, quoi, donc... Dans la façon dont l'information nous arrive, dans la façon dont elle nous apparaît et, et dans la façon dont cette information est hiérarchisée. Donc là, je parle d'Internet. Hein. Tout ça, c'est étrangement euh, géré. Ce ne sont plus des rédacteurs en chef, des, des rédactions qui décident de ce qui est mis en avant, mais des algorithmes, des préoccupations donc, euh, mercantiles. Et puis, il y a les fameuses bulles de filtre. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement ce que sont ces bulles de filtre On en a déjà pas mal entendu parler. Il y avait un chapitre très intéressant dans un livre, d'ailleurs, qui est aussi paru chez Actes Sud de Georges Marshall, Le Syndrome de l'autruche mmh. Pourquoi notre cerveau veut ignorer le changement climatique Et c'est là où j'ai vraiment pris connaissance de cette histoire des bulles de filtre depuis, je me rends compte à quel point, aussi bien du côté des politiques que de, du côté des activistes, des militants, que du côté des simples citoyens avec les convictions, comme tu pouvais dire tout à l'heure, où on est dans notre conviction et on mmh. creuse un sillon et, et en fait, ça devient une ordinaire, hein, on n'arrive plus à en sortir. On ne s'en rend même pas compte. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, euh, voilà, pour ceux qui n'en auraient pas encore entendu parler, ce que sont ces bulles de filtre
0: Alors, En fait, c'est le, euh, oui, hein. le fonctionnement algorithmique. Euh qui euh, va entretenir, va nous mettre un peu dans une cage, en fait. Mon parrain m'a fait un retour sur l'ouvrage, il m'a dit « J'ai découvert que j'étais emprisonnée et qu'il y avait tellement d'autres choses à faire. Et en fait, ouais, c'est ça, c'est le petit hamster qui est dans sa cage et qui va juste cliquer sur tout ce qui l'intéresse. Et du coup, l'algorithme me dire Ah, il aime ça !» Alors, je vais lui donner encore plus de ce qu'il aime. Et puis du coup, il va courir encore plus vite pour aller lire d'autres choses qui ressemblent à ça. Facebook fonctionne comme et, ça. Euh, et voilà. Oui. Et du coup, euh, on va m'enfermer euh, avec euh, des gens qui rapportent des propos similaires à ce que je veux lire. Il euh, n'y aura plus beaucoup de diversité, en fait. Nombre de fois où je me suis dit, moi, dans l'univers de l'écologie, euh, bah oui, forcément, je clique sur ces articles-là. Du coup, j'ai l'impression qu'on en parle de plus en plus, etc. Mais oui. en fait, je suis dans mon bocal. Et On est plus... voilà. On plein être voilà. d'accord. Je suis dans un bocal. Euh, euh, dans un bocal où, en fait, euh, j'ai l'impression que ça avance. Mais je tourne en rond dans mon bocal. Et à côté de moi, il y a des, des gens qui sont dans des bocaux, qui sont sur des idées politiques radicalement différentes et qui sont en train de prendre aussi énormément dans la société. Mm -hmm. Donc, en fait, c'est pas parce que... Voilà, c'est pas en restant dans mon bocal. À limite, il faudrait... Euh, en fait, les, les... il <rire> faudrait les tromper ces algorithmes, il faudrait oui, les mais cliquer, c'est n'importe quoi. Oui, mmh. parce que fait, c'est terrible, mmh. parce qu'on
1: a l'impression d'être dans Matrix, hein, pour ouais. sortir de la Matrix. Ouais. <rire> on se rend compte, mais quand j'ai pris connaissance de ça euh, mm. avec le livre de Georges Marshall il y a déjà mm. quelques années maintenant, oui, oui. et je me suis dit, mais comment mm. sortir des bulles de filtre Et en fait, lui, ce que j'aimais bien dans son livre, c'est que justement, il expliquait qu'il était allé, mm. il s'était engagé dans des groupes de, de gens qui étaient à l'extrême inverse, c'est-à-dire mm. des climato-sceptiques, mm. enfin plus que climato-sceptiques, des néga, né, négationnistes, négateur néga, climat. ouais. négateurs du climat, voilà, mm. et qu'il est allé vraiment aux réunions et tout ça pour entendre et prendre mm. connaissance de... Mais finalement, il faut avoir le temps déjà quand même mmh. de faire ça.
0: Oui, il a le temps parce qu'il a monté son, son think tank euh, à, à Londres, la Climate Outreach, justement pour euh, essayer de comprendre comment vulgariser au mieux euh, cette problématique. Et on a pu travailler ensemble sur un, ouais. un rapport sur les, les visuels climatiques avec place to Be. Il était venu à place to me en 2015 pour la, pour la COP21 et c'est là qu'on a sympathisé. Et, euh, et voilà. Du coup, ouais, il, il prend ce temps-là et sa, ouais. sa quête, c'est vraiment de dire comment est-ce que je peux faire passer cette euh, mais, idée. Mais etc. pour nous,
1: simples citoyens, oui. quand, on, quand on bosse, pour les gens si qui on ont. Si on n'en a pas
0: confiance, c'est pour ça que moi je voulais vraiment vulgariser cette question, c'est-à-dire que. Quand on n'aime pas les médias, et les critiques les plus acerbes que je rencontre là-dessus, je, 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 ils sont dans leur mode de pensée aussi, c'est-à-dire, ils sont tous possédés par les actionnaires, ils sont tous pourris, et du coup, je rejette la profession, hop, d'un revers de main. Mais si on reste sur cette posture critique, c'est aussi un confort. Euh, moi, j'invite tout le monde, ceux qui y croient, ceux qui n'y croient plus, à dire, essayez de sortir de ça et essayons de se reparler différemment. Euh, je veux pas accuser la profession, parce que je pense qu'il y en a plein qui sont des galériens de l'info euh, oui. euh, et qui font de leur mieux et, et qui parfois ben, font des choix, qui ne correspondent pas à leurs idéaux, mais parce qu'on leur a imposé de le faire. Et voilà. Et en fait, euh, j'ai n'ai pas de jugement là-dessus. Juste un moment. Essayons de parler de ce problème de montrer qu'il y a euh, voilà, le feu dans la demeure, et que euh, si on n'a pas conscience de ça, on va se, on va se faire avoir. Et que euh, c'est moins euh, voilà, la, la junk food, euh, on sait que c'est pas bon, on en mange quand même. La junk news, c'est pareil, on va quand même regarder les chaînes d'infos en continu, euh, celles qui sont les plus décriées, on sait que c'est pas bon, mais on regarde quand même. Ok, c'est le même principe derrière, donc euh, maintenant on le sait, donc euh, voilà, évitez de, du coup de continuer à en consommer, faites-le peut-être une fois de temps en temps pour vous rendre compte à quel point c'est pas bon, et puis voilà, moi je le fais, hein. de temps en temps au fast-food, je vais une fois par an, et je me dis ah c'est vraiment dégueu, et puis en fait je suis vraiment contente d'avoir mon amap, et en même temps, il y en a qui n'ont pas le choix. Et ceux qui n'ont pas le choix, comment font-ils, oui. en fait C'est pour ça que c'est un sujet de société. Il y en a qui m'ont dit, après le film, « Oh là là, a... vous nous offrez une bonne salade bien composée, hein, c'est génial, mais alors manger bio, c'est pas donné pour tout le monde. » Et je dis, « Vous avez exactement raison. Oui. » Le problème de la bonne information aujourd'hui, c'est qu'elle peut coûter très cher euh, en abonnement, etc., oui. qu'elle est mise à concurrence avec euh, des abonnements téléphoniques, des abonnements à Internet, euh, des abonnements à des plateformes oui. de streaming, euh, avec plein d'autres choses, en fait parce que le, le coût de la vie est là. Donc, comment s'informer gratis, mmh. sachant que l'information a quand même une valeur et que le juste prix de l'info, personne ne le connaît. Mais en fait, ça a un coût de produire de la bonne information. Ça a un coût euh, en temps. Ça a un coût parce qu'il faut faire, pour payer des gens. Pour avoir. Mmh. Donc, le lien de confiance doit un peu se réinsuffler à tous les niveaux et se dire bah, « ça serait bien qu'on réfléchisse à bah, comment euh, rapprocher euh, consommateurs, producteurs d'informations, comment trouver des systèmes un peu nouveaux qui permettent à chacun d'avoir accès à ça ». C'est pour ça que j'aime beaucoup le Guardian, hein, qui finalement bon, a les moyens de, de ses ambitions. Ah, on parle voilà. longtemps, parce mais, que là, franchement,
1: c'est les... vraiment étonnant. Oui. Tout ce ont, mais tout ce mais il ça faudrait qu'on
0: puisse le faire sur des médias plus petits, plus locaux. Et Dieu sait que localement, il y a des choses à faire, que je, je crois beaucoup à cette place du local. Mais les journaux locaux souvent passent en dernier derrière des choses plus, plus nationales ou internationales. Donc, le problème est très complexe. C'est-à-dire que moi, plus je posais des questions, plus j'en avais. J'avais, aucune certitude sur ce sujet, c'est très vivant, ça évolue tous les jours. Tout ce que je sais, c'est qu'on est comme qu au fond de la... <rire> voilà, et qu'on ne peut que du coup euh, tout réinventer. Et ça, ça, ça me... Je me dis, il faut, faut y
1: aller. Alors, Benoît Raphaël non. a des comparaisons proches d'Étienne. Je vais citer un extrait de sa version, mais que tu reproduis plus longuement dans le livre et dans laquelle il évoque très bien ce phénomène -là des bulles de filtre, où il dit « 20 ans après Google, on est passé de notre petite bulle locale à une incroyable explosion pour revenir à de nouvelles bulles que l'on appelle aujourd'hui les bulles d'information ou les bulles de filtre ». Paradoxe absolu de la crise d'épilepsie qui transforme l'ouverture au monde et aux autres en une vague d'uniformisation débilitante que l'on pourrait comparer à la monoculture, conséquence d'une industrie agroalimentaire rendue folle par une mondialisation devenue hors de contrôle et prise au piège de ses propres commandements. Les « fake news » sont la vache folle de l'industrie de l'information on commence à se dire qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas vraiment rond, mais comme il y a 20 ans avec la vache folle, on ne sait pas précisément comment s'y prendre, parce que c'est tout un système qu'il faudrait changer. Et donc ce qui nous est présenté, ou qui nous apparaît comme important euh, dans ces bulles de filtre là, comme on vient d'en parler, en fait ce que je me disais en, en lisant tout ça, c'est le résultat d'un système de valeurs qui est corrompu, c'est plus un système de valeurs avec un rédacteur en chef qui va décider « ça, c'est le plus important aujourd'hui, puis ensuite, on, en deuxième position, on va mettre ça, et en troisième position. » Là, on a l'impression d'une espèce de chaos qui nous met tout ça dans n'importe quel ordre, qui nous fait croire, parce qu'une chose va revenir de façon récurrente, parce qu'elle va être beaucoup relayée, parce qu'il y a un aspect sensationnel. Ça, ça diffuse dans notre inconscient que c'est le plus important du jour, et le plus important n'est pas forcément le plus dramatique non plus.
0: Exactement. Euh, et c'est pour ça que j'ai été touchée par Stéphane Pauli dont, dont, dont je parlais tout à l'heure lui il est arrivé à l'antenne euh, au moment où Lady Di a eu son accident à Paris et forcément c'était euh, à la une de, de tous les médias euh pendant plusieurs jours, et lui avait décidé ce jour-là de faire sa une sur un car en Algérie, avec des jeunes femmes qui étaient mortes dans l attentat, et il avait dû se battre pour imposer ça. Mais c'est toujours le fruit de choix. Alors après, il y a plusieurs choses qui se sont passées. Je pense que les rédacteurs en chef font toujours leur travail. Dans un média donné, voilà. ils choisissent quelle une, quel sujet mettre en un, en deux, en trois. Comment on oui. compose un journal euh, après, tout dépend euh, bah, du support euh, sur lequel on travaille. Hein. Un présentateur télé a, normalement, sous les yeux, toutes les télés concurrentes. Et on peut ad adapter en temps réel en fonction de la concurrence. Donc, en fait, cette course à l'audience biaise, en fait, les choses. Et depuis qu'il y a Internet, on n'a plus ce rapport à la hiérarchie de l'info. En tout cas, on l'a moins. On peut avoir des choses en une, mais on l'a moins qu'avant. De gens qu ont l'info voilà. par Facebook Donc, ou par Twitter par ou, télé ou voilà. Instagram. C'est un peu... Euh, c'est un peu bordélique, quoi. Mmh. Euh, c'est marrant, c'est qu'une des personnes sur le marché, Ali euh, dans le film, le premier, elle dit « Bah oui, moi j'aime l'info, mais qu'est-ce que c'est un bordel, quoi <rire> !»« Bah ouais, c'est le bordel, mon gars enfin, !» Oui, c'est exactement ça. Donc c'est une, une mondialisation euh, chaotique qui fait qu'on y voit plus clair, avec un, une information censée être vérifiée de qualité qui se retrouve au même niveau que des propos... Euh, d'éditocrate comme dirait l'Élysée jaune au même propos qu'un communiqué euh, d'une grande entreprise euh, qui a ses propres intérêts, qu'un plaidoyer d'une ONG, tout se retrouve au même niveau. Elise Lucet dans le documentaire dit euh, en fait, c'était une vraie cour de récré. Et oui. Euh, donc comment est-ce qu'on survit dans tout ça Et en plus avec aujourd'hui des hommes politiques. Euh, qui comme Trump euh, ne font que taper sur les médias euh, et donc c'est à qui tapera mieux sur, euh, sur la presse. Alors voilà, bizarrement, il y a de plus en plus de gens qui s'abonnent au New York Times, au Washington Post euh, aux États-Unis, mais c'est devenu une guerre, c'est ce que je disais en fait. Et euh, entre eux, qui dit la vérité Moi j'ai raison eux, ils ont tort, mais du coup, ceux qui sont censés dire la vérité, on dit qu'ils ne sont que du fake. Enfin, et et c'est pour ça qu'on parle d'ère de post-vérité, et certains même parlent de post-news, parce qu'en bah, en fait, on ne sait plus ce qui fait actualité, on ne sait plus oui. ce qui est nécessaire. Et donc voilà, on en revient à ce fameux oui. travail euh, <rire> chantier à mettre en œuvre pour essayer de, de bien et de mieux s'informer aujourd'hui.
1: Alors tu dis, si la situation des médias et notre rapport à l'information pose plus que problème aujourd'hui, cela révèle surtout un mal plus profond lié au système néolibéral qui nous empêche de penser le monde comme il le faudrait pour répondre aux défis du siècle. Ce qui nous amène à un chapitre très important de ton oui. livre, donc je rappelle le titre « Les médias, le monde et nous » et ce chapitre important c'est « L'impensée écologique ». Et là, je pense que tu t'es régalé puisque c'était vraiment ton sujet aussi oui. au sein du sujet des médias. Donc dans ce chapitre, tu euh, proposes un rapide historique de la place, du sujet écologie environnement dans la presse française, depuis les années 60-70, c'est vraiment intéressant d'ailleurs de voir l'évolution, et de la façon dont il est régulièrement mal traité ou négligé. Et tu nous expliques aussi que le sujet, même bien traité, a souvent eu du mal à intéresser le public au-delà du public déjà sensibilisé, et tu dis, il demeure que la fabrique médiatique et son traitement des questions climatiques et écologiques ne permettent pas encore de comprendre ni penser la complexité et l'interdépendance des questions qui y sont reliées. Et c'est vrai que c'est finalement cette complexité aujourd'hui autour de la question environnementale qui touche tous les domaines, en fait. On a l'impression que ça nous dépasse. Mmh. Cette complexité, elle est quand même très difficile à gérer aujourd'hui. Il voilà, faut à la fois avoir beaucoup de compétences, beaucoup de connaissances, et puis une grande ouverture pour essayer de comprendre justement cette interdépendance dont tu parles, de toutes les questions qui y sont reliées. En
0: fait, quand on relie ça à la
1: question des médias, on retombe
0: sur la difficulté. C'est pour ça que je dis qu au départ qu'il y a un impensé écologique, dans le sens où l'actualité n'est traitée que sous le prisme, bien souvent, du développement économique, de la croissance de la bourse, de la finance. On va vous parler des problèmes sans revenir suffisamment sur des raisons qui parfois sont profondément liées à des questions de rapport aux ressources, etc. Et ce dysfonctionnement-là ben, ne permet pas à, à cette complexité d'émerger. Et qui dit complexité dit Prendre le temps de la comprendre, de se renseigner, de, de questionner. Et quand on fait de l'actualité, on n'a pas forcément le temps. Donc, je ne suis pas pour plaider que pour de la slow info. Ça, mmh. c'est pas mon approche. C'est juste dire bon, il est temps que dans les médias, peut-être qu'il y ait dans une ligne éditoriale donnée un parti pris qui soit pas forcément porté uniquement par cette vision du développement. Euh, mais c'est très compliqué parce que là, on retombe sur la question de qui possède les médias. <rire> follow the money. Et vous allez comprendre qu'un mm. gros actionnaire, euh, voilà. Et, euh, alors peut-être qu'il aura envie de vous faire du capitalisme vert. Et dans ce cas-là, on tolérera certaines choses. Mais de là à placer systématiquement euh, voilà, une critique... Euh, de la bagnole ou autre, c'est compliqué. Mais ce n'est pas non plus aussi dirigé que ça, ce n'est pas aussi simple, c'est beaucoup plus sournois en fait. Les logiques, ce n'est pas le journaliste qui va refuser de le faire, ce n'est pas le rédac chef qui va forcément. Mmh. ça. Ça se passe autrement. C'est le modèle de société en, dans son ensemble qu'il faut, qu faut modifier. Euh, mais même quand on parle d'écologie, c'est un terme qui a été euh, mal mené, qui est détesté par beaucoup, qui est associé pour d'autres au parti des Verts, euh, je ne sais pas si c'est juste d'ailleurs de leur mettre cette euh, cause-là sur le dos, euh, et pour d'autres raisons sur lesquelles je, je pourrais venir plus longuement, mais pas ici. En tout cas, il y a eu euh, ce maltraitement médiatique aussi, d'ailleurs, de leur pensée, je pense, parce que justement, c'était à mon avis, d'une certaine façon, impossible de bien traiter ce sujet. Et même moi, dans le documentaire, au départ, je voulais plus parler d'écologie. Et j'avais du mal, avec, euh, avec Flo Laval et mon producteur, « Mais pourquoi tu veux parler d'écologie ?» Je leur disais, ben, c'est un peu la clé quand même. Il faut, faut changer de grille de lecture du monde. Euh, on ne peut plus réfléchir de la même manière aux problématiques dans un monde où on sait maintenant que les ressources sont finies, qu'il va faire plus chaud. Donc il y a des, y a des sujets euh, dont il faut parler avec un, une autre grille d'entrée. Et je n'arrivais pas à les convaincre. Donc à un moment, j'ai dit, ok, je vais zapper le terme écologie et on va juste parler de complexité du monde parce qu'en fait, ça mettra tout le monde d'accord. Et là-dessus, tout le monde est d'accord. Et c'est vrai. Mais derrière, pour moi, c'était quand même le... Le groupe avait dans la marre de me dire bah, « Mais en fait, pour moi, c'est juste ça. » Et dans l'information, la prise en compte de ces enjeux doit devenir... Voilà. La bonne nouvelle, c'est que depuis que Hulot a démissionné en plus en live à l'antenne de manière <rire> tellement inattendue, ça faisait un effet dans les faits. Et, euh, et je crois que ça a secoué pas mal de gens. Euh, là, ce matin encore, sur France Inter, Ali Badou parle de collapsologie. Waouh, que se passe-t-il euh, Et je pense que... Hum, L'actualité nous rappelle son urgence euh, sur ces questions, les incendies de partout, les canicules, les inondations, enfin, on y est, euh, voilà. Euh, ce que certains euh, qu'on qualifiait de cassandre il y a 30-50 ans euh, annoncé, ben maintenant on est dedans, donc euh, on n'a plus le choix que de, que de comprendre, mais il faut aller vite. Mmh. Et c'est pas juste en faisant des semaines green euh, de contenu, c'est pas ça. En fait, il faut aller dans une approche plus politique. Euh, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire d'avoir de, des traitements qui permettent au public de comprendre et d'avoir euh, les moyens d'agir aussi, euh, de se retrouver. Euh, c'est pour ça que je plaide aussi pour des médias qui élèvent le débat, qui permettent de mieux comprendre, qui permettent de se retrouver, de converser. Euh, ça, pour moi, c'est nécessaire aujourd'hui
1: mais tu dis justement, le discours écologiste qui remet fondamentalement en cause la logique libérale et les abus du capitalisme n'est pas resté inaudible et décrié jusque-là dans les médias sans raison. Tu dis, comme le souligne à juste titre Catherine et Eric Guilliard, « La génération qui dirige les médias et d'une façon générale les entreprises a construit sa vie, sa façon de penser et son métier sur les certitudes des Trente Glorieuses et la conviction » que le progrès technique apporterait une solution à tout et que les ressources seraient inépuisables. » En fait, c'est vraiment une façon de penser le monde qui est en train de changer, qui doit changer. Et pour l'appréhender, pour l'accompagner, est-ce que les journalistes ont les moyens, ont le temps de s'informer eux-mêmes autrement et de sortir du conformisme Parce que tu parles pas mal de ça. Mmh. Effectivement, il y, y a eu des schémas de pensée dans lesquels mmh. on a tourné en boucle tous pendant assez longtemps qu'ils ont les moyens de sortir du conformisme et, et déjà, faut-il faut avoir conscience qu'on est dans, un, dans une pensée euh, qui oui. obéit à un certain conformisme Oui,
0: je pense qu'il faut déjà euh, en avoir conscience, du coup après il faut, faut, faut se renseigner, mais il faut aussi des rédactions qui l'intègrent dans leur éditorial. Moi, journaliste, je fais ce que je peux, comme plein d'autres confrères et consoeurs, il y en a plein en ce moment qui, qui ont compris et qui du coup vont vous faire plus de sujets là-dessus, parce que de fait ça les préoccupe. Mais une rédaction qui porte ça véritablement, euh, alors il y en a qui le font, il y a des médias spécialisés qui ne parlent que de ça. Mais à quand un média, j'ai envie de dire généraliste, qui a intégré ça dans sa valeur éditoriale C'est encore autre chose. Euh, C'est-à-dire c'est pas un média spécialisé sur l'environnement ou l'écologie, c'est un média qui parle du monde tel que qu'il pourrait être un peu différemment si on intégrait ces valeurs-là. J'en ai pas vu encore. C'est pour ça que, bon, alors, le gardien j'ai déjà cité, je sais comment en parler, mais
1: euh, et pour moi, aujourd'hui... Mais ce... comme au niveau de beaucoup de responsables politiques, oui. en fait, y a, y a, on a l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui sont restés au 21ème 21, 21, siècle. 21, oui, oui. c'est ça, ouais. vraiment. Qui sont, sont dans l'idée que le, le capitalisme
0: pourrait euh, aussi juste se verdir. Mais pour moi, le capitalisme est très résilient à sa manière et mmh. il arrive à s'infiltrer dans les moindres logiques. Mmh j'ai pu écrire il y a 5-6 ans sur l'économie collaborative, qui était une promesse très intéressante oui. pour faire plus de partage, pour justement amener les gens vers l'écologie différemment, mais en fait le, le, la logique capitaliste l'a, la rendue pervers. Euh,
1: et a récupéré pas mal, des bonnes pas mal de, de bonnes
0: idées. Et ça c'est dommage, même oui. s'il si y a encore des solutions qui existent qui, qui reposent sur le partage et une approche profondément humaine des choses. Mais là ces modèles de société qui s'affrontent s'affrontent de manière très dure et ça va être de plus en plus dur, parce qu'on euh, n'a pas des gens qui marchent par millions dans les rues. Il n'y a pas ce type de mobilisation sans rien. Et la désobéissance qui gagne de plus en plus de, de recrues en ce moment, c'est un moment, euh, voilà, il faut relire les philosophes. Euh, qui à l'époque le disait, voilà, si quelque chose n'est pas juste, voilà, c'est pas parce que la loi me l'interdit que je ne vais pas répondre. Et, et ça, cette désobéissance qui peut être non-violente, euh, est peut-être nécessaire aujourd'hui pour se dire, moi je ne veux plus qu'on m'impose ça. Sauf que dans une société euh, où on nous abreuve de plein de choses et où on essaye de faire en sorte qu'on ne soit plus unis, bah, ça devient de plus en plus violent, euh, de fait. Mais la prise de conscience est là. Donc en fait, je me dis que... Euh, si elle reste insuffisante, elle commence quand même à émerger. Donc on a, euh, là de toute façon, on a une décennie pour essayer de changer les choses. Et c'est pour ça que ça va devenir de plus en plus violent si euh, les décisions politiques euh, et les actes ne sont pas plus plus forts, parce que les gens commencent
1: aussi à avoir peur. Toi, comment t'es venue cette conscience écologique
0: En fait,
1: euh... tu étais dans un environnement qui a favorisé oui, petite, ça. Où il y a eu oui, sans titre. Oui, moment, non, non. J'ai grand...
0: grandi en Bourgogne, à Nevers, euh, un endroit où il n'y avait pas trop de. Pas trop de maison, ça s'est construit. J'ai vu l'urbanisation. Enfin, voilà, euh... Mais au-delà de ça, la vraie prise de conscience, ça a été euh, au cours de mon parcours euh, universitaire. Parce que moi, j'ai justement travaillé beaucoup sur les questions de mondialisation du commerce et de la finance. Et la, la première chose qui m'a vraiment interpellée, c'est Seattle en 1999, euh, autour justement d'une réunion de l'OMC des grosses manifs. Et là, j'entends parler de des ONG comme Oxfam ou autre, et je me dis tiens, c'est quoi leur idéal Qu'est-ce qu'ils défendent Pourquoi les altermondialistes c'est quoi Et donc j'ai fait des études d'économie, donc j'ai beaucoup travaillé sur euh, bah, justement euh, le fonctionnement de l'OMC, j'ai fait mon, mon mémoire en, en débat là-dessus, j'ai travaillé après sur ma thèse euh, d'économie sur euh, le terrorisme, à revenir en plus sur ces, ces outils commerciaux, financiers, de sanctions, d'incitations financières, etc., et à me rendre compte à quel point ce fonctionnement du monde euh, était perverse et ne pouvait qu'entretenir des injustices, des inégalités, euh, nourrir les rancœurs et la violence, etc. Et donc, euh, je l'ai mis en préambule de ma thèse, je... je euh, finirai ma carrière à ne travailler que sur ces questions d'environnement et de développement durable parce que ce sont les plus importantes aujourd'hui. Il n'y a pas de défi qui vaille euh, plus que celui-là. Et donc euh, bah, de fil en aiguille, pour moi, quand on commence à comprendre cette complexité, on a tous une porte d'entrée différente. C'est très difficile, c'est l'échelle de conscience en fait. Hein, euh, Soit on ignore tout, puis à un moment on commence à comprendre un aspect du sujet et on va devenir un féroce défenseur, je ne sais pas de quelle cause. Et puis après on commence à comprendre qu'il y a plein d'autres problématiques que tout est lié. Et donc c'est une spirale sur laquelle on chemine progressivement à son rythme. Et après une fois qu'on a une vision voilà globale des choses, on. Voilà, on mesure euh, cette complexité, ça ne va pas nous empêcher d'agir. n'est <rire> pas toujours facile à accepter, mais voilà, je l'ai compris comme ça moi et c'était au début des
1: années des années 2000. Alors ensuite, après tous ces constats dont on vient de parler qui sont qui peuvent être un petit peu euh, démoralisants, après tu nous offres en fait et tu nous ouvres des perspectives un peu plus réjouissantes puisque tu es parti chercher ce qui existe, ce qui fonctionne différemment dans le domaine de l'information de nouvelles initiatives qui trouvent leur public parce qu'il y a pas mal il y a eu toujours beaucoup de surtout avec les débuts du net hein, beaucoup de nouvelles initiatives mais il y a toujours des problèmes de modèle économique <rire> sur internet et dans les médias en général et déjà par rapport à ce que nous disions juste avant au milieu de toute cette frilosité qui a longtemps paralysé les médias pour s'exprimer franchement sur la réalité du réchauffement climatique, quelques médias se sont détachés et ont tracé, euh, vraiment en tête de peloton, la BBC et le Guardian en tête, je crois. Hein. Et donc je te cite, la BBC depuis 2014 forme ses journalistes aux nouvelles sciences et interdit les faux débats opposant négateur et climatologue, et le Guardian, lui, a pris la décision de modifier la sémantique avec laquelle seront qualifiés les enjeux. Pour Catherine Wiener, l'actuelle rédactrice en chef du journal, il s'agit d'être plus proche de la réalité telle qu'elle est désormais décrite par les scientifiques. Aussi, les termes changement climatique sont-ils maintenant remplacés par urgence, crise ou panne climatique, biodiversité par vie sauvage, stock de poissons par population de poissons, et climato par négationniste de la crise climatique. C'est quand même vraiment courageux et assez euh, inédit ce qu'ils ont fait.
0: Et oui, c'est pour ça que euh, tout a commencé avec euh, Alan Rusbridger, qui était le précédent rédacteur en chef au Guardian, euh, qui en 2014 rencontre euh, Bill McKibben, qui est donc le fondateur de 350.org, à cette grosse ONG qui, la, la première, disait « il faut euh, réduire les investissements fossiles ». Et hum, cette rencontre, c'était euh, voilà en fin de carrière pour Alan Rose en tout cas à la tête de la rédaction-chef du Guardian, et euh, il s'est dit, qu'est-ce que... Le Guardian, donc on va dire... Oui, le journal pour... britannique euh, qui voilà. existe et puis le journal britannique. Euh, oui, qui est un des journaux les plus lus euh, oui. dans le monde, d'ailleurs, hein, parce qu'il est bon, forcément anglophone. 150 millions de
1: visiteurs uniques par mois, dis-tu. Troisième et... site de presse le plus consulté du monde.
0: Exactement. Et en fait, euh, il s'est dit, bah, dans les six mois qui me restent, je vais faire quelque chose que je n'ai pas fait au long de ma carrière et sur lequel je n'ai pas envie d'avoir de regrets. Et donc, il engage le journal dans une démarche... Euh, Ouais, dans une campagne, en fait, où il assume le fait qu'il faut faire campagne pour le désinvestissement fossile.
1: Je m'en souviens très wow. bien. Ça a été très radical. Hein, C'est radical. Dans, dans le, dans le contenu du journal, ça a été radical. Ouais.
0: Mais c'était bien expliqué.
1: Euh, ils ont
0: fait un très beau travail. Euh, je ne suis pas sûre qu'il ait été suivi en interne par tout le monde, parce que peut-être que ça paraissait trop militant. Mais en tout cas, ils ont eu des résultats. Et, euh, et c'était, euh, pour moi, une prise d'opposition très intéressante. Et responsable. Et pour un média de cette nature, je, je pense que c'est ça aussi le sens des responsabilités. Euh, parce que certains prennent des positions de ce type-là euh, sans que ce soit critiqué, mais qui vont dans le sens inverse et on leur dit rien. Et en fait, euh, Catherine Wiener, qui l'a remplacé et sa disciple, elle a bossé pendant huit ans avec lui avant, euh, j'ai pas eu l'occasion de, de la rencontrer mais je suis de très près son travail je voulais la rencontrer pour le documentaire j'ai pas pu donc j'ai rencontré un de ses un de son, son bras droit, Mark Rice Osclay qui est quelqu'un de super enfin voilà, paraît a une très belle réflexion et elle, elle est, euh, elle est dans la même démarche, ce qui est intéressant c'est qu'elle écrit peu mais elle écrit, quand elle écrit elle fait des longs papiers euh, très riches et elle avait interrogé précédemment la place du lecteur dans l'information au XXIe siècle, et un ses derniers papiers où elle repositionnait le gardien, elle dit bah, comment est-ce qu'on informe dans une ère de post-vérité. Et elle retrace toute l'histoire du gardien, du journal, de ses valeurs, et elle dit bah, voilà au XXIe siècle, voilà comment nous, nous devons nous positionner. Et donc l'arrivée de ce changement sémantique dans le journal, en plus d'autres mesures qui ont été prises aussi pour développer plus de journalisme constructif, etc., plus de, de, aussi un autre rapport au lecteur, ça s'inscrit dans, dans la même démarche. Tout le contenu est en Libre. Oui, en fait, alors, Plus, alors, tout, oui. tout le monde est invité, mais il y, y a plein de médias qui font ça maintenant à, à donner un peu. Euh, mais après, il y a toujours des abonnements, des gens qui peuvent s'abonner, etc. Mais c'est un principe où en fait le, le contenu reste en accès libre. Et on compte sur vous pour nous soutenir dans ce qu'on fait. Et ce que j'aime en fait, c'est qu'ils affichent leurs valeurs. C'est cette notion d'engagement que j'essaye de défendre qui n'est qui est pas du militantisme. Alors, j'ai rien contre le militantisme, mais souvent on l'entend de travers, comme si du coup on ne pouvait pas euh, rapporter une vérité. Euh, voilà, mais je pense qu'aujourd'hui, euh, cette notion d'engagement est importante. Elle est importante parce qu'on sait qui on a en face, Elle, on sait quelles sont les valeurs défendues, c'est affiché noir sur blanc, c'est comme s'il y avait une charte de confiance. Euh, et on annonce la couleur, et c'est très bien, parce que du coup, les choses sont claires, elles sont posées, elles sont assumées, mais ça n'empêche pas de faire du bon travail, parce que cet engagement-là, donne aussi une obligation de résultat. Et que ça, ça pousse aussi à être honnête, ça pousse plein de choses derrière. Et moi, je pense qu'on en a besoin parce qu'en fait, plus personne n'est dupe. Moi, tout le monde me dit « mais l'objectivité, mais arrêtons avec l'objectivité ». Et bien sûr qu'on est dans un monde où tout le monde prend la parole, tout le monde a son point de vue, tout le monde a ses croyances. Donc l'objectivité, en fait, euh, non, toute subjectivité. On peut, en revanche, quand on est professionnel, assumer cette subjectivité en disant « je suis arrivé sur telle thématique ». On pense en ça, et à la limite, ça se fait sur un off autour d'un sujet, ça se... et, et en fait l'enquête m'a révélé ça, ça, ça. J'ai été le plus neutre possible, j'ai essayé de trouver les faits, voilà mes surprises, voilà ce que ça a conforté chez moi. Mais là-dessus je pense que le public est, est mûr pour euh, réceptionner ça, et dire vous avez fait un bon travail, et parlez-nous aussi de la façon dont vous avez construit votre enquête, parce que ça nous intéresse de, de voir euh, mmh. comment ça a ébranlé vos croyances, comment ça vous a rendu intranquille, comment vous ne pouviez ne pas y croire et finalement vous avez changé. Et souvent, d'ailleurs, c'est ce qu'on reproche aux journalistes spécialisés dans l'écologie. On leur dit « mais ce ne sont plus des journalistes, ce sont des militants ». Mais tant qu'on ne s'est pas confronté à la, la complexité du sujet, tant qu'on n'a pas compris les chiffres scientifiques, les, les faits qui sont avancés, en effet, on, on peut rester euh, éloigné de la question. Quand on vraiment on met son nez dedans, euh, bah, on comprend. Et du coup, on est transformé, on n'est plus tranquille. <rire> Et donc tout se joue aussi à ce niveau-là, euh, euh, voilà, dans un monde en... Qui rentre en zone rouge, euh, on a besoin de plus d'engagement pour euh, essayer peut-être de, de rattraper le bateau. Quoi. Je ne peux pas juste faire une douce musique euh, comme si, voilà, sur le, le Titanic en fait. Non, euh, il faut dire attention, là il va se passer quelque chose. Donc, euh, qu'est-ce que moi, média qui est payé pour avoir du temps et vous expliquer un peu le, le monde dans lequel on est, comment je peux user ce temps-là pour peut-être euh, juste pas vous dire il y a un, il y a un iceberg qui arrive, mais en revanche, je, je vais prendre du temps pour aller voir un peu comment on pourrait faire là-dessus, faire un peu plus de prospectivité. Je vais essayer de me projeter un peu dans le futur sur des euh, gens qui agissent et qui, peuvent, qui ont déjà connu des situations similaires, ils pourraient peut-être nous, nous éloigner de, de l'obstacle. Voilà, c'est un petit peu tout ça. Dans la posture qui doit changer, je, je pense que le journaliste, euh, s'il en a les moyens, il, il doit faire ces enquêtes-là. Il doit, euh, avec son journal, être porté pour être un peu un, une vigie, quoi, euh, et arriver à se projeter un peu plus dans le futur et à nous aider en, en tout cas euh, voilà être au service de cet intérêt général
1: parce que pendant longtemps tu, tu le dis dans ton livre pendant longtemps aussi euh, je me suis dit que ça avait dû faire ça, ça nous a fait perdre en fait euh, beaucoup de temps la presse dite rigoureuse devait donner la parole toujours aux, aux deux camps, c'est-à-dire aux climato-sceptiques et à ceux qui euh, croyaient au réchauffement climatique. Mmh. En fait, à force de donner la parole aux, aux oui. deux camps, bi bien que de plus en plus d'analyses, d'études, que tout venait euh, montrer que non, il n'y avait pas à être négationniste, qu'il y avait un vrai réchauffement climatique, qu'il n'y avait plus moyen d'en douter, mais on a continué très 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 longtemps. C'est pour ça que le, le Guardian a semblé d'un seul coup très audacieux en affirmant euh, ce qu'aurait pu sembler à tout le monde d'une porte ouperte, oui.
0: Et la BBC avant, oui. c'est-à-dire avant, la euh, BBC a dit ben, euh, non, en fait, il euh, n'y a, a pas de débat en oui. fait, sur ces questions de climat. Pourquoi, euh, voilà, vous avez une salle avec 99 chercheurs euh, qui vous disent qu'il y a une urgence et oui. un gars qui dit pas pareil, pourquoi est-ce qu'on va donner la parole euh, à un de ces 99 chercheurs et au gars qui dit pas pareil Non c'est devenu un fait avéré. Ce n'est pas quelque chose dont on peut douter. Et, euh, et les faits nous le rappellent au quotidien aujourd'hui. C'est-à-dire que ce les projections scientifiques et même les scénarios les pires sont en train de se dérouler devant nos yeux. Donc euh, euh, là-dessus, oui, on a perdu beaucoup de temps. Est-ce euh... que des
1: médias français ont pris des positions aujourd'hui euh, aussi
0: audacieuses alors, il y a des médias spécialisés euh, qui les ont prises, parce que c'est leur métier
1: de, de, de parler oui, de ces en questions. Oui, mais pas spécialisés, justement, comme mais le en, Guardian voilà, et la BBC. En, en
0: médias, j'ai envie de dire plus grand public, oui. euh, enfin, en tout cas mainstream, mm. je trouve que le monde a... Alors, c'est pas parce que j'y travaille. En plus, j'y travaille euh, en tant que pigiste, donc pas... Euh... Euh, je ne suis pas salarié du monde, en tout cas à temps plein, euh, mais euh, fais plus de lune là-dessus. Euh, alors, Gilles oui, Van Cote était au plus... service Planète ouais. avant, Stéphane Foucault m'a répondu. Il y a des services euh, éco et énergie qui s'emparent plus de ces questions, donc ça ouais. bouge. Alors, ils étaient un peu jaloux du Guardian, ils m'avaient dit au moment de la COP21, là au service Planète... Et puis euh, voilà, mais il faut aussi un temps d'acculturation. Et puis en fait, on a un, on a un contexte français. On a une presse française qui a quand même un contexte très particulier, qui n'est pas culturellement le même que dans les pays anglo-saxons ou qu'à d'autres endroits. D'ailleurs... La preuve en est que la forme de journalisme qu'on appelle de solution ou constructif, oui. c'est d'abord développé à l'étranger plus qu'en France. Euh, et c'est pour certaines raisons, à mon avis, qui sont, qui sont culturelles. Et puis on a aussi, nous, euh, voilà, cette, cette façon d'aborder euh, l'information qui est de toujours euh, demander aux puissants de rendre des comptes, euh, de mettre la plume dans la plaie, euh, et qui sont des approches... De, euh, exactement. On n'est pas là pour mettre des pétales de rose, etc. Mais... En fait, euh, je, je, je pense qu'il faut garder ce précepte-là, mais qu'il faut l'enrichir, il faut le prolonger. Il faut aujourd'hui euh, parler aussi de celles et ceux qui pensent l'appeler avec un A, c'est-à-dire mmh. qui, qui la soignent, qui prennent soin de la société euh, et qui nous aident à, à trouver les solutions. Si on ne fait que mettre le doigt là où ça fait mal, eh ben, on a une société qui commence à être malade
1: aussi de tout ça. J'aime beaucoup la phrase qui ouvre ton chapitre ⁇ Retrouver du sens ⁇ avec une citation de Jay Rosen. Donc cette citation c'est ⁇ Faire des journaux les sages-femmes de la citoyenneté ⁇ Quelle belle phrase <rire> Et tu commences ce chapitre comme ça. Il ne saurait y avoir de droit chemin et heureusement, mais les pistes évoquées ici convergent toutes vers l'émergence d'un journalisme plus constructif, plus nourrissant, entre guillemets, un peu comme... L'alimentation biologique, cultivée autrement, avec du temps, à la main, sans produits dopants ni course au scoop et à la rentabilité. Aussi est-il intéressant de voir que cette recherche de sens opérée par un secteur qui effectue sa mue passe par une introspection sur les raisons d'être du média et ses vocations au XXIe siècle. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des principales pistes dont tu parles dans le livre qui sont des pistes, bon là on a parlé de BBC Guardian, mais il y a aussi Disclose, euh, Broken Philly. on en a parlé tout à l'heure, le journalisme de solution, tu viens de l'évoquer, mais euh, peut-être que tu peux nous en parler un petit peu en précisant ce qu'il n'est pas, parce qu'il y a aussi beaucoup de malentendus à son sujet, et puis ensuite je te demanderai réagir sur deux mots, et puis on aura terminé.
0: Euh, je ne sais pas par quoi commencer du coup, euh, mais en les tout cas pistes, alors, euh... Les principales pistes Alors, les principales pistes, j'en évoque euh, cinq. J'invite la profession à, à retrouver les faits, à retrouver du temps, à retrouver le public, à retrouver du sens et à retrouver un cadre. Alors, retrouver les faits, euh, bah, c'est la base. La première étape pour moi, c'est de renouer avec les fondamentaux. Retrouver les faits, c'est refaire l'investigation refaire du terrain, arrêter d'être un journaliste Shiva, derrière son écran qui va faire 5 articles par jour pour aller vite. Ça faut de l'argent pour Exactement. tout ça. Exactement. C'est le fact-checking qui s'est beaucoup développé, parce que les Français... Et même, de manière générale, on attend des journalistes qui nous aident à y voir clair. Donc, en fait, cette attente-là, elle est significative. Voilà, c'est pour ça qu'il y a des, quand même des signes, des signes à prendre en compte euh, sur l'avenir de, la, de la profession. Plusieurs euh, médias
1: ont créé déjà des services. Hein. Cinq le, médias en France ont créé des de oui, de oui,
0: services de fact-checking. Et donc, du coup, ça, c'est très important. Retrouver du temps, euh, c'est donc forcément retrouver du temps d'investigation. C'est aussi euh, ne pas céder... Euh, euh, forcément qu'à l'actualité, donc certains euh, ont créé des médias qui prennent le temps, ce qu'on appelle le slow journalism, mmh. mais c'est aussi re retrouver euh, voilà, euh, le temps de, de dire les choses, donc c'est pour ça que je, je fais aussi une analyse de, de la sémantique euh, à ce niveau-là. Ce n'est pas que de la presse papier, euh, long format, euh, qu'on achète de manière trimestrielle, ça peut être aussi... Euh, de belles enquêtes interactives, des jeux vidéo qui font du news vidéo. Enfin, c'est très, très intéressant ce qu'on peut trouver euh, à ce niveau-là. Je, je parle notamment de David Dufresne qui a été très médiatisé avec sa démarche autour des violences policières euh, dernièrement. Mais moi, c'est un journaliste que je suis depuis 10 ans, j'adore son travail. Il travaille beaucoup avec Upian euh, et euh, il a fait des jeux, il a, fait des... il a eu beaucoup de prix pour tout son travail et euh, à chaque fois, il a pris des, des sujets qu'il a suivis dans le long terme et il a toujours travaillé le format la forme avec le fond. Donc ça, c'est très utile ce qu'il a, qu a su faire. Ensuite, euh, retrouver le public, bah, c'est ce, qu ce que les médias euh, ont perdu. Donc c'est comment est-ce qu'on retrouve des, des axes de conversation, comment est-ce qu'on est plus à l'écoute, comment est-ce qu'on euh, on fait participer ce public-là et sur le financement des médias, mais pas pour leur vendre un produit, pour leur vendre en fait une, un autre rapport, euh, un engagement, euh, une forme de, de collaboration en fait mmh. euh, et leur montrer qu'ils peuvent adhérer un média d'information qui va les éclairer autant qu'aujourd'hui on va adhérer à une ONG par conviction parce qu'on a envie de devenir membre et comment euh, le public aussi va se nourrir avec des médias éclairants et donc je cite des exemples de, de démarches qui sont faites pour euh, converser autrement et ça c'est très important, en France on a Le Dranche qui fait ça, c'est euh, un, un, un journal, un papier euh, mais il euh, y a aussi des crossing divides de la BBC euh, ou My Country Talks, qui sont aussi des, des initiatives du site euh, en Allemagne, qui permettent de recréer des espaces où en fait de, les, les journalistes sont mis en posture de médiateurs. Et ça, ça veut dire beaucoup. Et puis après, donc, euh, retrouver, euh, retrouver un cadre, bah, c'est tout ce que j'interroge sur euh, le fait que les entreprises de presse en tant que telles ne se sont jamais véritablement interrogées sur leurs responsabilités. Bizarrement, TF1 euh, l'a fait avant tous, mais parce qu'il appartient à euh, Bouygues. Mais euh, là, la France TV fait. Responsabilité sociale, environnementale. Euh, certains l'ont fait dans des grands groupes, euh, voilà, mais ça s'est resté quand même assez marginal. Là, les écoles parisiens se lancent en 2020. bien. Euh, donc ça avance. Retrouver le cadre, c'est aussi euh, voilà, tous les débats qui aujourd'hui euh, autour de la, de la déontologie. Sachant que la profession bah, est mal malmenée, euh, je parlais tout à l'heure du rôle des politiques dans la façon d'attiser, en fait, les polémiques autour de la profession. Mais on a aussi eu la loi sur le secret des affaires, qui était pour les puissants. On a eu la loi anti-fake news, qui a beaucoup remué la profession. Et donc, l'idée de mettre en place un conseil de déontologie. Agite aussi énormément, euh, pour des bonnes raisons, je ne vais pas revenir dessus ici. Mais, euh, oui, voilà. j'étais
1: assez surprise, de, de, en ouais. te lisant, de découvrir que nous n'avions pas de conseil de la presse en, en non.
0: France. Non, 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 on a le CSA qui, pour l'instant, fait, fait ça de temps en temps par défaut, mais on n'a pas. Euh, voilà. Et retrouver le sens, enfin, euh, c'est. Euh, bah, voilà, c'est ça, c'est ce que je disais sur euh, l'engagement, c'est ce que je détaille sur ces questions de, de journalisme. Euh, constructif, d'antidote, enfin, qui a plein de termes, qui est, aucun terme n'est satisfaisant, mais ça devrait juste être le journalisme en fait, <rire> à terme, euh, qui est un journalisme qui euh, montre les deux revers de la médaille, qui n'est pas un, un journalisme qui va ne faire que cibler ce qui ne va pas, mais c'est un journalisme qui, une fois qu'il a montré ce qui ne pas pas, et c'est surtout une fois qu'il l'a fait, qui va prolonger son, son, son travail en montrant aussi comment est-ce qu'on peut agir qui va montrer des solutions qui ont marché comme des solutions qui n'ont pas marché, qui va décrypter le pourquoi du comment, pourquoi ça marche et comment est-ce que ça peut être réplicable. Donc euh, ça, ça commence à intéresser euh, maintenant. Et euh, le Solution Journalism Network a mis en place plein d'éléments de, de langage en disant « bah oui, en effet euh, ». Ce journalisme-là n'est pas un journalisme de plaidoyer, c'est pas un journalisme qui fait de la communication, c'est pas un journalisme qui va mettre en avant les super-héros, c'est pas un journalisme qui va raconter que des histoires positives, parce que ça ne nous intéresse pas d'avoir que du positif, et qui dit, voilà, par contre, c'est un, un, un journalisme qui se place plus dans le futur, c'est un journalisme qui euh, va compléter, qui va donner plus de couleurs pour peindre un, ta un tableau de la réalité, etc. Et, euh, et ça, je pense que, en tout cas pour les journalistes d'investigation que j'ai pu rencontrer à l'étranger, et notamment aux États-Unis, c'est le futur du journalisme. C'est-à-dire que ça englobe en fait, beaucoup des notions que je, que je détaille, euh, mais euh, pour eux, c'est vraiment le, le futur du journalisme est là. et Il sera aussi important que l'investigation ne l'est aujourd'hui, dans euh, la représentation qu'on se fait du journalisme.
1: Et à ça, évidemment, on se dit tout de suite, bah « Oui, mais pour ça, il faudrait plus de moyens. » Et il y a une étude, enfin, il y a un article, je crois que c'est dans l'ADN, qui est sorti mmh. ce matin ou hier, mmh. sur le fait que le monde, tu as vu ça oui, a fait moins de... Oui, oui depuis
0: 2014, ils ont euh, ils fait ont moins de sujets voilà. et ils ont recruté 100 journalistes. Mais euh, oui, en effet, Mais parce que ça se, ça se ressent d'ailleurs. Ils ont fait plus de, de longs formats, ils ont travaillé euh, sur différents supports, ils ont là récemment lancé le podcast.
1: Euh, donc, euh, ça progresse, en effet. Et donc, il y a deux mots, euh, je trouve qui sont toujours là de façon... Sont plus ou moins, il euh, y a humilité qui mmh. revient beaucoup. Je crois que Stéphane Paoli l'emploie mmh. aussi dans le documentaire mmh. hein. par rapport aux journalistes. Cette oui, nécessité pa Paoli,
0: de... il dit, euh, euh, les journalistes, c'est du travail, du travail, du travail, du travail, du travail et beaucoup de modestie. Et ça, ça, ça percute beaucoup. Quoi.
1: Voilà, c'est important. Et puis, la créativité, parce que en fait, euh, pour sortir du conformisme, aussi bien dans la façon de, quand on est journaliste, de relayer l'information, de faire l'information, que dans la façon de concevoir mmh. des nouveaux médias pour transmettre cette information, il faut vraiment... Sortir du conformisme envisagé, mmh. et le monde, autrement, avec euh, mmh. toutes les nouvelles évolutions qui se sont passées au niveau de la planète, je ne parle pas au niveau mmh. des médias, mais il, faut, il y a tellement de choses à intégrer maintenant. Donc, dans, pour, euh, on va terminer maintenant, mmh. et euh, en, en attendant euh, que le monde médiatique ait effectué sa mue... Tu nous donnes à la fin de ton livre de nombreux conseils. C'est vraiment un, un manuel en même temps hein, pour le citoyen. De nombreux conseils, de nombreuses ressources, de nombreux outils. Pour mieux s'informer, il y a d'ailleurs un, un, un tableau avec un programme de régime. Oui. Mmh. <rire> de régime, comme un régime alimentaire, mais là de régime pour mieux s'informer avec une, une méthodologie. Tu donnes beaucoup de ressources pour vérifier les fausses informations, pour euh, trier, pour s'interroger. Tu donnes pas mal de ressources en ligne avec des adresses euh, de sites internet. Et toi maintenant, quels sont tes projets avec tout ça ce qui m'arrange, juste pour revenir
0: sur ce tableau, c'est que je l'ai fait à la fin en me disant ah, « il faut vraiment que je fasse un régime, là c'est pas possible, moi je fais des détox tous les ans, bah, je vais proposer une détox. » Et ce tableau retient l'attention de tous les lecteurs, enfin, qu'ils soient professionnels ou novices sur le sujet, tout le monde me dit « ah ton programme à la fin, ah, c'est rigolo. Enfin, » mm -hmm. Mais moi, ce que je vais faire maintenant, bah, je vais essayer d'organiser de, des, des rencontres autour du bien s'informer. On, on, enfin, on va le monter avec Grotte Contrôle les 6 et 7 mars prochains, avec une journée plus pour les professionnels, pour essayer de voir... Euh, s'il seraient intéressé pour lancer une dynamique similaire à celle de Slow Food, mais sur l'information, et de dire lançons une campagne, sensibilisons, euh, euh, bâtissons des sentinelles de l'information sur les territoires, euh, vraiment copier leur modèle, s'en inspirer pour essayer de, vraiment d'alerter et d'aider euh, je pense être au service d'eux. Et la deuxième journée sera plus des ateliers qu'on a appelés « voyage en infolie », où là l'idée est de faire expérimenter une salle de chute du complot. Euh, euh, moi je pense que j'aurai un petit stand pour euh, euh, aider les gens à comprendre euh, quel est leur régime informationnel. Euh, comment ils s'informent au quotidien, quelles sont les différentes euh, formes d'information au quotidien, etc. Donc je vais, je, on, on va tester des choses et voilà. Et en fonction de ça, je, je verrai par la suite s'il si y a plus à faire. Mais euh, voilà. Et euh, mon rêve serait aussi. Euh de pouvoir intégrer une rédaction aujourd'hui en, en étant vraiment en charge de l'impact. C'est ce que je fais au sein de Disclose, mais on n'a pas encore les, les moyens de faire tout ce qu'on veut.
1: Disclose, c'est un média d'investigation. Disclose, c'est un média d'investigation. but qui... non
0: lucratif. C'est un modèle très nouveau qui correspond au modèle de ProPublica aux états unis ou de Bureau of Investigative Journalism en, en Angleterre. On a fait deux investigations, oui. trois même, mais la, la première, c'était sur les ventes d'armes de la France à l'Arabie Saoudite oui. qui nourrit euh, la guerre au, au oui. Yémen et la famille du Yémen. Et et des et, armes enfin, qu'on
1: retrouve euh, là-bas.
0: Exactement. Et ouais. la deuxième, c'était avant Noël, là, euh, sur la pédophilie dans le monde du sport. Enfin, c'est ouais. assez glaçant. Euh, mais voilà. Et donc, notre fonctionnement, c'est d'avoir des partenaires médias qui diffusent nos enquêtes gratuitement. Et on ne, on ne dépend que des membres de notre association, enfin, de notre ONG, en fait. Et euh, la société de presse, euh, est fondée par l'ONG et on, on touche aussi de l'argent de certaines fondations euh, mais pas des fondations d'entreprise Donc on a vraiment cultivé l'indépendance, on va faire un travail sur la pédagogie et donc moi je suis en charge au sein de l'organisation de l'impact et donc c'est-à-dire du suivi des enquêtes, du travail dans le temps, de, voilà et ça c'est passionnant mais j'aimerais le faire aussi pour d'autres rédactions, ça m'intéresserait énormément de, de pouvoir leur dire bah aujourd'hui au 21e siècle votre rôle doit changer. Euh, il faut des postes qui sont un peu euh, euh, à cheval sur l'éditorial et en lien avec la société civile euh, et qui vous permettent d'avancer pour éclairer le monde différemment. Donc c'est une part d'éducation aux médias comme une part de, de rapport au réel euh, qui se change un petit peu. Et je pense que ça fera partie de la façon dont on pourra regagner en, en posture dans, dans la société aussi euh, et regagner un petit peu de confiance. Bien
1: <rire> Anne-Sophie Novel, merci beaucoup. Merci beaucoup, Anne. On rappelle donc le titre de ton livre Les médias, le monde et nous de Anne-Sophie Novel aux éditions Domaine du possible chez Actes Sud. Et le documentaire, on peut le voir sur doc.tv. Mm. Docs ça, TV. Hein ouais. Voilà, docs TV. Il y a aussi des sites internet, les, les médias, le monde et nous, c'est ça Les
0: médias, le monde et moi.com et, moi mm.
1: et un autre site pour toi Bon non, monsieur, celui-là ira très bien, sinon c'est ah. de moins en mieux.com aussi. De moins en mieux.com. Ouais. Mm. Et puis sur Twitter, tu es assez active mm. aussi. Mm. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne Anne. continuation. Mm.